0: Son las doce del día, diecisiete minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue en sintonía con todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Y también empezamos a saludar desde ya a quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Facebook de Blue Radio Colombia. Y saludamos a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en nuestro país que se conectan todas las noches con nosotros. Lamentablemente durante este año hemos eh, tenido que registrar varias noticias de cómo niños. Están siendo víctimas de bullying en los colegios Y parece que esta violencia que se está presentando en las instituciones educativas Pues va increciendo, Y eso hace que sea muy preocupante Tiene que ver con la pandemia, no tiene que ver con la pandemia De hecho, hoy registramos eh, una nueva, Julián Ríos Porque en un colegio privado de Bogotá Un niño con Asperger Que, es esta, que está en la gama del autismo del, del trastorno autista Estaba sufriendo de bullying en la institución educativa y esto terminó en que una compañerita le clavó un lápiz en el ojo.
1: Buenas tardes, este caso de bullying o matoneo a un pequeño diagnosticado con síndrome de Asperger ocurrió en un colegio privado en el norte de Bogotá. Allí, el pequeño de 10 años había sido incluido con su condición para que adelantara el año lectivo. Sin embargo, según la queja de sus padres, venía siendo objeto de bullying por varios de sus compañeritos. La abuela del pequeño denunció que le introdujeron un lápiz en uno de sus oídos.
2: El niño lo
3: golpeaban, le quitaban la lonchera, lo obligaban a comer... Pero lo más grave y, y la denuncia que hemos puesto a, a, a través de todas las entidades ha sido que... El niño le incrustaron en el oído un objeto que a través del otorrino a quien inmediatamente acudimos no pudimos retirar a través de consultorios, sino que tuvo que ser programado para ser retirado por quirófano, objeto que nosotros tenemos y que quedará parte de los objetos materiales probatorios eh, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Educación.
1: El padre del pequeño aseguró que el colegio no le había respondido a sus peticiones y según él, el niño no quería hablar y permaneció con el elemento en el oído casi un mes.
2: En el colegio nos negaron todo, que ahí no había bullying, que no había nada. Hicimos una carta de petición, cuando sacamos la carta de petición y la pasamos el 22 de febrero. El colegio admite de que sí había ido el niño a decir que había sido lesionado en su oído y nos negaron antes la atención y ahora la están aceptando.
1: Voceros de la Secretaría de Educación aseguraron que revisaron la queja para iniciar los procedimientos de investigación. El colegio aún no ha respondido a las consultas de Blue Radio sobre lo que ocurrió. Julián Ríos, Blue Radio.
0: Julián, muchas gracias. Y es que precisamente noticias como esta que acabamos de registrar, pues hemos venido conociendo en los en las últimas semanas en Colombia de lo que está pasando con el bullying. Se está agravando esta situación en las instituciones educativas. ¿Qué es lo que está pasando? Y precisamente hoy, pues tenemos dos casos adicionales, Ana Cristina, uno en Bogotá y otro en Medellín. Empecemos a hablar sobre el caso que conocimos de Medellín, de una eh, niña que está siendo víctima de acoso y matoneo en un colegio en Envigado, precisamente mente y... Sí, Camila, se trata de la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos, inclusive el 15
4: de marzo hubo un plantón de las niñas de 11 en el mismo colegio protestando, y es una niña de 16 años que está no solamente el bullying, el bullying como lo conocemos que es de molestar, de, de pegar, o lo que conocemos usualmente como bullying, sino que aquí vemos una agravante, Camila, y es el acoso sexual, y es el acoso sexual por, un, por parte de otro compañero, es decir, no hay esta estructura de poder o de alguien que pueda tener un, una estructura de, digamos, de autoridad sobre la niña. Y ese es el caso tan grave, pues, que, que hemos denunciado, eh, Camila. Y pues, lo grave es que, por ejemplo, eh, la rectoría, la rectoría, la orientadora escolar, el rector, la orientadora escolar, eh, la secretaría de las mujeres, todos me remitieron a la secretaría de educación. Finalmente, pues, eh la Secretaría, el señor Secretario de Educación eh, Juan Gabriel Vélez, pues ellos emitieron un comunicado en que prácticamente pues lo que dicen son tres puntos que activaron los mecanismos para tratar este tipo de, de casos que se remitieron a la Secretaría de las Mujeres y que la Secretaría de las Mujeres que ellos antes me habían remitido a mí a la Secretaría de Educación y en tercer lugar pues que están haciendo encuentros ellos eh, se encontraron con padres de familia y dicen ellos y que están eh, fomentando encuentros de las niñas pues eh, precisamente para para sentar, eh, concertar algunos espacios en que se puedan hablar de este tipo de problemas.
0: Yasmín Salazar, Ana Cristina, es la mamá de la niña de la, del caso del que usted está hablando de acoso y matoneo en Envigado y está con nosotros conectada a esta hora. Señora Salazar, bienvenida. Gracias por estar eh, aquí en Mañanas Blue. Buenas tardes a todos los de la gente. Cuéntenos qué es lo que está pasando con su niña, que ya Ana Cristina pues, nos da unas pinceladas de la situación que está viviendo eh, su hija en el colegio, pero para que usted nos ahonde aún más. Sí,
3: eh, desde el mes de enero mi hija viene siendo acosada por un compañero del mismo salón, eh, rectifico, mi hija tiene 14 años, el compañero tiene 15 años, eh, la aborda dentro del de eh, salón, eh, le hacen los tocamientos también afuera de en el patio cuando la ve sola él viene y es donde pues hace el tocamiento cierto aparte de eso eh, también la llama la intimida le dice venga venga cuando ella logra como meterse por otro lado que lo vea él entonces mi hija desde más o menos en febrero dejó de ir uniforme de de gala porque el compañero pasaba por el puesto de ella le estaba al otro lado y pasaba y hacía pues estiraba la mano, le tocaba los senos o le mandaba, pues le bregaba a tocar las piernas eh, mucho también cuando afuera, la veía afuera le tocaba por detrás la cogía le tocaba el abdomen, los senos la tiraba contra el cuerpo de él para sentirle el roce del peño se le pasaba también eh, en frente del, del puesto de ella, le se acariciaba el pene para que ella lo viera. Fuera de eso, la última vez fue el jueves, 10 de marzo, eh, donde él la agredió en, el, en la jornada... Por la mañana la, le hizo tocamiento en el salón, y en la tarde eh, estaba en la jornada de alfabetización y él la cogió con el torso de la mano y la bregándola a llevar hacia el muro para poderla tocar. Había una cámara, el colegio en la reunión ya de padres, porque yo inmediatamente ya cuando ya mostró dificultades para tragar, le dolía demasiado la garganta porque él utilizaba cada vez más la fuerza, entonces todos, pues, todos estos tratamientos, cada vez, eh, eh, como te dijera, aumentaba como más la fuerza para que la niña
0: no se pudiera defender entonces yo acudí el pero viernes. esto, perdóneme yo la interrumpo doña Yasmin, esto que narra usted es aterrador, estamos hablando de un niño de 15 años que le está haciendo este tipo de abuso a su hija de 14 años ¿cuál es la respuesta del colegio? ¿qué ha pasado con este niño dentro del colegio? del colegio hay una negligencia total yo tuve que acudir a las redes sociales a hacerlo viral
3: eh... Poner pues mi hija en vista de todo el mundo ante la negativa del colegio, pues nadie me ayudaba, el profesor, primero ella acudió al profesor para seguir el conducto regular, el profesor le dijo no, tranquila, si lo vuelve a hacer, vuelva, hablamos eh, y hablamos con el coordinador, de hecho él lo volvió a hacer en la misma semana y habló la niña con el coordinador y el coordinador le dijo que iba a tomar los nombres que yo, él las iba a llamar, y no, no pasó nada. Luego volví a pasar y mi hija se reúne en la oficina del coordinador con otra compañerita que le dice al coordinador, él le está haciendo lo mismo a ella, porque entonces no lo llaman, y no pasó nada. Tuve que ir yo, cuando ya pasó el 10 del de, 11 de marzo, a asistir a las instalaciones del colegio, a hacer la queja ya por escrito, lo que el coordinador le dice a mi hija cuando termina de copiar es que él espera que sea verdad lo que ella está escribiendo. Pero espéreme, pero espéreme,
0: doña Yasmin, porque esto que usted me está diciendo me parece muy grave y por eso nosotros tenemos invitado hoy también al profesor Julián de Subiría, que es rector de la Fundación Instituto Alberto Merani y que sin duda alguna es un referente académico y escolar en, en Colombia. Profesor de Subiría, bienvenido, mil gracias por aceptar esta invitación para escuchar estas historias pues que hacen parte de muchas que se viven en, en Colombia para que nos pueda dar una guía de qué es lo que se debe hacer en estos casos. Bienvenido a Mañanas Blue.
5: Eh, bueno, muy buenos días un cordial saludo a ti y a toda la mesa gracias por la invitación
0: Profesor de Subiría, aquí estamos oyendo la historia de Doña Yasmín en donde su niña está siendo víctima no, no de bullying, está siendo víctima de acoso y abuso sexual por parte de otro compañerito que es un año mayor que ella que es de 15 años y que ha recibido poca respuesta por parte de la institución educativa ¿Esto por qué pasa? ¿Y cuál debería ser entonces lo que es lo que debería ser eh, la mamá de don, 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 doña Yasmín?
5: Bueno, Camila, en realidad estamos ante una situación muy grave en el país. Yo no puedo referirme a un caso específico. Al final, claro, se pueden hacer algunas observaciones. Pero estamos ante un caso en el país muy delicado y muy generalizado. Este es un país muy violento. Este es un país que no cuida a sus niños. Este es un país que el año pasado tuvo 91 masacres y no ha habido una respuesta efectiva por parte del gobierno. Vivimos en, en una sociedad en la cual la mitad de los padres golpea a sus hijos con un palo, con el cinturón, con el zapato, con un objeto externo y ha sido casi imposible frenar. O sea, la primera idea que uno tiene que entender es que es un problema cultural en el cual se ha generalizado la violencia contra los niños ante la indiferencia de la sociedad. Voy a dar un dato un dato para cerrar esta idea el año pasado el antepasado en el 2020 todos los días 12 niñas menores de 14 años tuvieron un hijo son niñas son niñas que fueron violadas, acosadas y ese no es tema de debate nacional 4.268 niñas ...tuvieron un hijo, cuando hay relación de alguien con una menor de 14 años, eso es delito, pero ojo con esto, ese es un delito consentido por la sociedad, porque buena parte de esas niñas convivían con hombres mayores, por lo menos durante un tiempo, entonces este es un país que no cuida a sus niños... A las niñas, permite la violencia. Esa es la primera profesor, idea que quiero dejar. Sí, eh, eh, estos
1: casos que estamos viendo, estos casos que vemos, profesor, este año sobre todo en redes sociales, en videos, en redes de matoneo, de bullying, pero también de enfrentamientos en las afueras de colegios entre entre niños y niñas, ¿tiene algo que ver con, con la época de pandemia, con la, la el tiempo que se hubieran encerrado los menores en sus casas sin poder ir a clases?
5: Sin ninguna duda, sí. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, los niños tuvieron que convivir con las familias un tiempo excesivo. Dado que los hogares colombianos son muy autoritarios, como el gobierno, esto es algo generalizado en nuestro país, es una sociedad que ha permitido la violencia ...pues ellos vivieron en condiciones de estrés... ...ellos vivieron en condiciones de enorme dificultad... ...si pertenecían a hogares de estratos bajos, uno, dos... ...pues el hambre aumentó... ...vivieron en hogares muy, muy pequeños... ...y vivieron muy maltratados... ...esos niños les hizo falta... ...los compañeros, los colegios, los profesores... Porque, y en eso sí tengo que ser muy fuerte frente a los medios, no puede quedar la imagen de que es que los colegios son espacios violentos. No, los colegios expresan mínimamente la enorme violencia que hay en el país, pero en los colegios se protege a los niños. Es precisamente por eso que ha habido tanta violencia Profesor de subiría. Porque duraron dos años cerrados los colegios sí
4: Profesor de Subiría, usted toca un aspecto fundamental y es el papel de los colegios y el factor cultural, que el factor cultural digamos que es lo que matiza aquí todo y sobre ese factor cultural yo le quisiera preguntar eh, precisamente a doña, a doña Yasmín, porque yo entiendo que la orientadora escolar le dijo a su hija que ella tenía que aprender a poner ella misma los límites, es decir, pone la culpabilidad en la niña y no en el agresor y usted doña Yasmín hizo lo que pocos padres de familia hacen y es activar el, el código malva e ir Fiscalía, quiero que usted nos hable usted sola, cuáles fueron las rutas que, que siguió, dado que el colegio fue insuficiente ante la denuncia
6: Sí,
3: Ana Cristina mira eh, el colegio al saber pues cuando la niña hizo que es muy difícil para ella el tema, ella tomar y llenarse de valor, ir donde el profesor, luego donde el coordinador, nadie la escucha, entonces vengo yo al colegio, tampoco veo respuesta, porque los maestros ni siquiera tienen formación en género, Ana Cristina, no había una ruta clara dentro del manual de convivencia sobre ellos poder tramitar una queja de abuso o acoso sexual entonces vengo yo a tocar puertas a hacer la denuncia pública y me encuentro con que las únicas personas o sea en todo este tiempo Nadie nos ha apoyado, nadie, ni la Secretaría de la Mujer, ni ligado ningún tipo de, de apoyo hemos recibido de la, de la Secretaría, ¿cierto? Entonces vengo yo y expongo el caso y salen de la Secretaría de unos o tres mujeres metropolitana que son las que me hacen el acompañamiento. Gracias a Dios, ellas me, me dicen qué debo hacer, qué ruta debe tomar la niña, activar el código justicia en el hospital, y ya de ahí en adelante, como ya yo fui donde el rector y lo abordé, porque tampoco el rector tenía conocimiento tres meses de acoso sexual a mi hija y al coordinador, y a la orientadora no se les ocurrió hacerle saber al, al rector que estaba pasando mi hija. Doña, Yasmín, Doña Yasmín,
4: pero pero entonces en este momento, por ejemplo, el agresor que también es un menor de edad y que por, por supuesto también eh, necesita un tratamiento psicológico, necesita un seguimiento, ¿dónde está él? ¿Está cerca de su hija en el mismo salón y qué tipo de tratamiento está recibiendo?
3: Eh, mira Ana Cristina, a raíz de que el colegio no hizo nada y él seguía eh, en la aula compartiéndola con ella, eh, yo la misma escolarizada, como la voy a llevar yo a la clase si él está ahí, dentro del mismo salón. El colegio ante eso pues eh, no hizo nada tampoco. Eh, él ha estado en las clases eh, presenciales, en alfabetización, y fuera de eso, que la acosaba también hizo bullying dentro del salón, diciéndole a los compañeros que él la podía seguir tocando porque el colegio no iba a hacer nada.
0: Pues ese Entonces es el drama, que, ter que termine además su niña desescolarizada, siendo ella la víctima del acoso y del matoneo. Que además, doña Yasmín, déjeme porque quiero saludar a otro padre de familia como usted. Él está aquí en Bogotá, es Juan Pablo Osorio, que es papá de una niña que ha sido víctima de bullying y de matoneo aquí en el Colegio Marymount en Bogotá. Doctor Osorio, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas blue
6: muy buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Pues queremos conocer el caso de su hija. ¿Qué fue lo que pasó y cómo ha sido el, el proceso de ella dentro del colegio? Así como doña Yasmin nos está contando la situación de su hija en un colegio en Medellín, ahora queremos conocer el caso de la suya.
6: Bueno, te cuento. A nuestra hija hace un año y medio empezaron a hacerle matoneo eh, y nosotros venimos hace un año y medio presentando estas denuncias al colegio el colegio siempre nos prometió que estaba trabajando en eso y durante este año y medio no hizo absolutamente nada les juntamos pruebas eh, absolutamente contundentes de lo que le estaban haciendo a nuestra hija y nunca hicieron nada, dijeron que iban a trabajar, trabajar y trabajar en los temas y no hicieron nada resulta que al principio de este año descubrimos que nuestra niña sufría de bulimia causada por este matoneo de esta niña menor de edad, que pues ya tiene 14 años y a los 14 años ella ya debe enfrentarse a denuncias penales. Lo que terminó haciendo que agravó todo es que se sospechaba que esta niña tenía eh, COVID y se quitó el tapabocas enfrente de mi hija y le tosió en la cara. Ese mismo día publicó un TikTok diciendo que... Tosiéndole a lo que es toserle a esta personita a menos de 10 metros de distancia, y finalmente le dice que ella sufre de gordofobia, de gordofobia, que es, 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 un, es un tema muy delicado y. Eh, pues imagínate, nos tiene a nuestra hija acabada, nuestra hija tiene que ir todos los días a un instituto Donde la tienen que atender cinco horas al día, todos los días de la semana Y la tiene que atender una psiquiatra, una psicóloga y una nutricionista Está eh, hundida en un, estadio, en un estado de presión absoluto El claro. colegio no hizo nada durante todo este tiempo pero nada entonces es nada.
0: pero déjeme preguntarle entonces al profesor de Subiría, profesor de Subiría, yo sé que usted no se quiere de, de pues referir a casos concretos ni mucho menos, pero acá tenemos dos casos, uno en Medellín, tenemos otro en Bogotá, de cómo hay dos estudiantes que están siendo víctimas de matoneo por parte de otros compañeros casi de su misma edad. Y ahí entonces ¿qué es lo que debe hacer la institución o qué es lo que deben hacer los papás cuando la institución no responde? Porque también hay ese común denominador que ninguna de las dos instituciones ha respondido porque también el matoneador pues es un menor de edad.
5: Bueno, eh, no se podría atribuir una crisis emocional a una acción de un grupo de compañeros. Esa es una afirmación que hay que mirar con mucho cuidado. Todos los jóvenes, todos los jóvenes están viviendo una situación muy difícil. Y es que un joven se construye en tanto haga parte de grupos. Y resulta que durante la pandemia no se pueden construir de la misma manera los grupos sociales, porque la interacción está profundamente afectada. O sea, no es el caso de una niña en un colegio. Es que la humanidad está viviendo una situación de profunda crisis emocional. Pero muy, muy especialmente en el caso de los jóvenes. No es fácil que un padre diga, ah, es atribuible a ¿Una acción de los compañeros? No, no es fácil atribuirlo. Yo no creo la pregunta cuando un joven tiene crisis emocional que un padre tiene que hacerse es esta. ¿Cuál es el sentido de la vida que ella está teniendo en este momento? ¿Cuáles son las expectativas que ella está teniendo en este momento? Yo he encontrado en el caso colombiano que... Los jóvenes de estratos adictos hoy en día son excesivamente frágiles. Y son excesivamente frágiles porque han estado muy acostumbrados a que todo se les dé de manera muy fácil. Y Uy, profesor, te
0: subiría, pero en, perdone, el, perdóname
3: la, que lo interrumpa. Que resulta,
2: sí, pero es que me parece un poquito problemático lo que usted está diciendo, porque en este momento pues estamos escuchando eh, dos testimonios muy, muy valientes de, de, la, de la doctora Yasmín y del señor Juan Pablo Osorio contándonos unos casos muy específicos de matoneo y me parece complicado decir que una crisis emocional no pueda derivar de ese caso y ese episodio específico que estamos escuchando es decir, yo entiendo la problemática de la pandemia, sin embargo yo no creo que se pueda decir que es por culpa de que los niños ahora son muy sensibles porque todo se les ha dado básicamente y no pongamos el foco en estos casos que se que nos están siendo presentados valientemente y en saber que un caso así sí puede generar una crisis emocional porque la invitación a no indagarle, a echarle la culpa a estos niños que sí están ejerciendo un bullying que estamos escuchando al aire en este momento
5: porque yo tengo que introducir elementos de mayor complejidad. No puede fácilmente atribuirse a unos compañeros una crisis emocional y una situación de bulimia. La pregunta que uno tiene que hacerse es qué factores han conducido a esa crisis. Y es muy grave cuando uno solo ubica una responsabilidad en posibles compañeros. Me parece que eso es simplificar un problema que es bastante más grave. Es distinto el caso, por ejemplo, de acoso. Pero en el caso de las crisis emocionales, claro que pueden los compañeros promoverla. Claro que puede haber una situación de bullying eso también es cierto pero no puede atribuirse específicamente a esa situación habría que ver qué tipo de bullying cuándo, de qué manera en qué momento, qué hicieron los compañeros sí. lo que sabemos en educación es que la mayoría del bullying el 86% de los casos se suspende si el grupo de compañeros actúa, es muy equivocado leerlo como una víctima y un victimario. Sí. Es mucho mejor verlo como un contexto educativo donde tienen que intervenir los compañeros, los padres, los estudiantes. Hay también responsabilidad en el mismo estudiante. Hay algunas habilidades sí. en el estudiante que es sujeto de víctima sin también también, es decir, hay que mirar el caso de una manera más compleja. Claro,
7: pero mire doctor de Subiría yo quiero saludar al abogado Luis Gabriel Chávez que es la persona que está manejando el caso precisamente que se presenta ahora mismo en el colegio Marymount y lo saludo con eh, dándole las gracias por estar en Blue Radio doctor e. Chávez, pero con lo que dice el doctor de Subiría, esto quiere decir que llevar estos casos al término penal funciona o no funciona. Porque, Camila, le quiero decir algo. Este caso de Marymount lo lleva manejando un año y medio una familia donde el colegio no ha dado ninguna respuesta. Entonces, ¿qué hace una familia? Dice, esta niña ya tiene 14 años, ya la, llevo, la puedo llevar a lo penal. La llevo a lo penal. ¿Y qué pasa entonces, abogado Chávez? ¿Qué pasa? Porque si el colegio no responde, si la familia de la niña no responde, y si, el, y si el profesor de subiría dice que es que el problema es más complejo y no debe echársele la culpa a los trastornos que está sufriendo la víctima de la niña, entonces, ¿qué se hace? ¿No se lleva a lo penal o sí se lleva a lo penal? Abogado, buenos días.
6: Buenas buenas tardes, ¿cómo está, Diana Y buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Mire, yo quiero darle una respuesta desde el punto de vista jurídico-penal que es a lo que yo me dedico y es a lo que la familia de la menor me contrata. Y es encontrar una sistemática compleja, porque además este viene siendo un tema sistemático de matoneo en contra de la menor a la que yo represento, donde el colegio durante distintos meses existen pruebas reiterativas, correos cruzados donde los padres le dicen, le están haciendo bullying, mi hija llega llorando todos los días ustedes no están haciendo nada. Queremos hablar con los padres del infractor a ver qué está pasando. Entonces, yo eh, obviamente respeto profundamente la posición de, de, del profesor Julián de Subiría en el sentido en que esto es un contexto muy amplio, pero también no se puede olvidar, y este es, digamos, desde la, el aporte mío como abogado penalista, es que la ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, exige que para que una conducta sea reprochable jurídicamente, penalmente hablando, debe ser cometida por un mayor, por una persona mayor de 14 años. En este orden de ideas, ni la sociedad, ni el colegio, ni los padres pueden hacérselos de la vista gorda, creyendo que esto es un tema de una sistemática que se puede manejar solo desde el punto de vista psicológico, familiar, porque todas las personas mayores de 14 años que cometan una conducta de manera dolosa o conscientes de que pueden hacerle daño a alguien, en este caso a otro menor de edad, deben saber que existen consecuencias penales porque además debe recordarse y a la, a la audiencia se le debe recordar que desde el 2013 existe lo que se denomina el acoso escolar bullying establecido en la legislación penal desde la ley 1620 del 2013, es decir, que esta es una realidad que se debe combinar desde diferentes puntos de vista sociales, psicológicos, familiares, pero desde el punto de vista penal también cuando hay una persona ...que hace un constante matoneo psicológico, moral... ...donde una menor puede tener conductas suicidas a raíz de esto... ...enfermedades como depresión, trastornos de ansiedad, bulimia nerviosa... ...pues evidentemente el derecho penal como última ratio... ...debe entrar a resolver y entender situaciones... ...y si efectivamente se componen estos temas penales... ...y aquí debo hacer una aclaración muy importante... ...y es que el colegio, en esa posición de garante que adquieren los directivos... ...al establecer la responsabilidad del cuidado de los menores... También deben entender que si no hacen nada, como en este caso, donde año y medio se les advirtió, se les dijo, mi jefe está sufriendo bullying, ahora ella no puede volver al colegio, los directivos también tienen responsabilidad. Presuntamente penal.
0: Pero acuerdo? entonces, abogado eh, Luis Gabriel Chávez, usted está llevando el caso del, eh, del Mary Mount aquí en Bogotá, del papá de la víctima de este colegio, que es el eh, señor Juan Pablo Osorio. Pero frente a esto que usted nos está diciendo, el caso de doña Yasmine Salazar, que tiene su niña en un colegio en Envigado, la cual está siendo víctima de acoso sexual y casi que eh, de violación, uno diría ella también debería recurrir al plano penal, es lo que usted dice. Es decir, dentro del bullying, también cuando estamos hablando de, menor, de mayores de 14 años, ya cuando esto es sistemático y repetitivo, se puede acudir al plano penal.
6: Correcto. Mire, Camila, usted tocó un punto muy importante y ya se rizo la respuesta a su pregunta. Usted menciona hace unos momentos que esta menor termina siendo víctima desescolarizada por la omisión de los profesores y de los directivos. La respuesta contundente que cualquier persona le va a decir tiene la obligación el colegio, la madre, las autoridades de investigar estas conductas. De hecho, podría decirse que si una autoridad escucha esta entrevista y escucha que hay una señora madre llamada Yasmín Salazar que está anunciando que Suiza ha sido víctima de acoso sexual, la Fiscalía General de la Nación está obligada a realizar ...la investigación jurídico-penal, porque esa es su obligación constitucional y legal... ...para determinar si ahí hay unos presuntos actos delictivos y quiénes son los autores o partícipes de estas conductas penales. Es decir, la respuesta contundente es que sí debe iniciarse una investigación penal con un tema de acoso sexual.
7: Y es que, Camila, aquí hay que decir que, por ejemplo, en el caso del Colegio Marymount, lo que hemos hablado con esta familia y con otras familias es que no es un caso aislado. Es un caso que se viene dando en el colegio, que el colegio lo sabe, que esta niña no es la única víctima de estas matoneadoras, sino que existen muchas más niñas que ya han llegado hasta a pensar en suicidarse. Entonces este no es el único caso que se presenta en el Marymount y lo que dice el abogado es cierto, cuando ya uno ve que en un año y medio las directivas no han hecho nada y que uno los llama y les pregunta y ellos dicen eh, preferimos esperar y preferimos esperar, pues ahí es cuando ellos deciden irse al término penal y la mayoría de papás están pensando en irse a, al, al caso penal para poder defender los derechos de sus sí. hijos.
1: Sí, a propósito de lo que plantea Diana, profesor de Subiría, eh, en cuanto que son casos reiterativos y casos que se repiten constantemente, y no solamente en colegios de, de, de un estrato alto en Bogotá, sino en todo el país, y que usted muy bien lo ha reconocido, lo ha dicho aquí en esta en esta charla, profesor de Subiría, le quiero preguntar, en ese caso, cuando usted habla de la indiferencia de la sociedad, exactamente cómo logramos, cómo logramos que la sociedad tome conciencia plena de la gravedad del asunto, porque es que, a pesar de que son tantos casos, como bien lo hemos, lo hemos visto acá, no, seguimos sin tomar conciencia como sociedad de lo grave del asunto, de la complejidad del asunto.
5: Sí, yo lo primero que quisiera decir es que veo con enorme tristeza que sean los abogados los que participen en procesos que deberían ser procesos educativos. Veo ...un riesgo muy alto para la educación colombiana... ...que ahora los abogados amenacen a los rectores... ...porque dos niños pelearon, dos niños se agredieron... ...me parece muy peligroso, escribiré una columna sobre esto... ...me parece una ruta que va a ser muy negativa en general... ...yo creo que indudablemente habría alguna instancia donde podrían participar los abogados siempre y cuando se hayan dado previamente la participación de la sociedad. Y cuando digo la sociedad, es, eh, de múltiples maneras, uno, los medios de comunicación se equivocan cuando priorizan el caso y lo muestran como si fuera un problema de los colegios, se equivocan porque están eludiendo que debe haber un trabajo conjunto de la comunidad, debe ser un tema que se discuta indudablemente en los colegios, debe haber educación sexual en los colegios, debe haber se debe entender que el papel de la educación principal es la de formar mejores ciudadanos y ahí deben participar claro, pero profesor de subiría padres,
0: digamos que pero... eso eso que usted tiene que usted está diciendo tiene toda la razón, razones este es un problema de sociedad sin embargo, esa solución de meternos todos en la discusión de cómo reducimos la violencia es algo que toma mucho más tiempo y si usted tiene casos de unos padres de familia que tienen a su niño o a su niña que está siendo acosada que está siendo matoneada y que por cuenta de ese matoneo eh, se va se está queriendo suicidar o está teniendo problemas de salud, etcétera, etcétera, ¿qué debe hacer un papá? Porque obviamente la solución que usted plantea es la que deberíamos empezar a aplicar, pero esa toma tiempo. Entonces un papá en medio de, sus claro. de, sus, de su desesperación dice, el colegio no me responde, llevo un año y medio denunciando, nadie dice nada como doña Yasmín y como el caso de don Juan Pablo Osorio, y pues dicen, me toca irme al, al ámbito penal porque nadie más me da solución.
5: Eh, muy bien, tú lo planteas muy bien, Camila. Eh, imagínate lo triste para mí como educador de ver que un abogado venga a decirme cómo se origina una ideación suicida. Yo le pido más respeto hacia los educadores. Le pido que esos temas, por favor, los discutan personas que conocen. La ideación suicida aparece cuando una persona pierde el sentido, pierde las expectativas, no siempre... Un autoconcepto fuerte. No, tengo que terminar. Es decir, para mí es fundamental entender detrás de cualquier ideación suicida tienen los padres que hacerse la pregunta de qué manera ellos están favoreciendo la fragilidad de la personalidad. Entonces, yo entiendo y reitero, puede haber una instancia en la cual aparezca un proceso legal, pero antes no nos quiten a los educadores del manejo, gravísimo. Yo considero que cuando se meten los abogados, es que ustedes vieron al abogado hablando de unos temas que no conoce como el, suicida, como subiría, el de acción no, no, como el de pero auto, no, 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 perdón, perdón, como el de autoconcepte, pero déjenos hablar doctor de, de su porque de lo sí, que sí. tiene que ver no, es no, que yo
6: oigo yo todo pero pero un que yo, estoy, conoce, yo, no yo quisiera ni idea insistir hasta ahí de eso. Que pasó en el colegio Marymount Creo que el que desconoce no, la constitución y la no ley. No puedo es, hablar de le un caso. abrir un libro y leer cuál es la responsabilidad de un profesor, de un directivo, durante año y medio que ha dejado de hacer lo que tiene que hacer y es hacer respetar los derechos de un menor. Yo no tengo ni idea si, evidentemente, usted conoce o no conoce este caso, pero lo que puedo decir es que en este caso, no, donde a mí me invitan a salir en radio, hay una menor que hace año y medio y los padres están exigiéndole al colegio. Que tengan una conversación con los padres infractores, con que el colegio haga algo y no hacen nada, pues evidentemente yo esto no lo voy a convertir por el hecho de no hacer nada en un tema penal, sino que evidentemente esto es un acto constitutivo de una presunta acción y responsabilidad penal. Y si él considera pues, que los directivos y los, y, los, y los profesores no tienen obligación ni responsabilidad de hacer absolutamente nada, pues apague y vámonos porque lo que va a pasar es que entonces nunca en este país va a pasar nada y los menores infractores son los que van a quedar en el colegio y en el caso de la señora Yasmine y el señor Juan Pablo, los víctimas que han sin el apoyo de la propia institución entonces yo creo que esto se debe manejar un poco más con respeto y con tal vez yo creo que con mucho cuidado de las palabras de lo que se dice porque evidentemente aquí sí existió un conocimiento previo que de hecho las periodistas lo, lo, lo conocen yo no sé cómo la rectora del colegio Marymount se va por defender de un correo del 8 de junio donde los padres le dicen a mi hija la robaron en el colegio a mi hija la están haciendo bullying llora todos los días ¿Qué han hecho ustedes? No han hecho nada. Y ocho meses después le tosen en la cara por un presunto delito de violación de medidas sanitarias, porque eso es así, y el colegio sigue sin hacer nada. Si hay una irresponsabilidad de un directivo, de un rector, de un, de un profesor que asume voluntariamente el riesgo de cuidar a una comunidad, pues entonces, Camila, yo me pregunto entonces, ¿quién tiene que responder?
0: Profesor de Subiría, lo escucho.
5: no. Yo insisto en lo siguiente. Es muy complejo analizar un caso particular porque uno tendría que ver cuál es la estructura emocional de la niña. Uno tendría que ver cuál es el tipo de familia que tiene. Tendría que tener claro el autoconcepto. No, no Yo no podría hablar de un caso específico. Yo lo que sí veo con muchísimo problema es que los abogados se metan a un terreno que desconocen por completo. Sí, no, el, autoconcepto no, no, no. De un, el autoconcepto de un niño y de una niña se forma fundamentalmente en torno a las expectativas que vea que tienen de él los padres de familia. Profesor,
2: usted no conoce los casos. Es muy injusto también que usted, como profesor, esté en este momento sacando un diagnóstico de unas situaciones que usted no conoce. Entiendo el problema estructural de la sociedad, pero mientras tanto, su propuesta es que la justicia no actúe, que el colegio no haga nada hasta que no se solucionen los problemas estructurales de la sociedad.
6: No, 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 Sí, Perdóneme, pero yo discuto y difiero de lo que usted está diciendo, llevo un año y medio diciéndole al colegio que yo mando a mi hija a un colegio que me va que, que me vale un mundo de plata, eh, la, la pensión, los bonos y todo, y diciéndole que me están dañando a mi niña y después de que durante un año y medio no me contestan, me veo en la obligación de contratar un abogado penalista para que defienda a la niña, hija mía de 13 años que acabaron yo no sé si usted tiene hijos o nietos o no, pero cuando usted viva en carne propia, lo que le han hecho a la hija de Yasmín, al niño que se suicidó en Utah, a, a, a la cantidad de casos que han sucedido por favor, por no, favor claro no, digamos que, que, el, que profesor,
0: el, el profesor de Subiría no conoce los casos concretos pero lo hemos invitado precisamente porque es una eminencia dentro del mundo académico y de la educación y entonces es ¿cómo buscamos salidas cuando esto pasa? Y, y profesor de subiría por eso es que por eso es que le pregunto cuando pasa lo que estamos oyendo los niños los están matoneando se no, recurre no, al colegio vivencia. y el colegio no responde y entonces llegamos y yo estoy de acuerdo con usted lamentablemente al ámbito penal imagínese llegar al ámbito de tener que demandar a un Vamos. niño de 15 Vamos. años, 14 años Vamos. porque no porque no eh, hay solución ¿qué es lo que debemos hacer? ¿y cómo logramos solucionar esto, profesor?
3: claro, claro. No, quería, decir algo, no quería decir algo contra, contra, lo, que contra lo que usted está diciendo. diciendo por por que tiene? Tengo, tengo problemas con el audio de, de Yasmín
0: porque se me está se me está repitiendo y ya me quedan dos minuticos eh, doña Yasmin, y a ver cómo le podemos eh, solucionar. Pero mientras solucionamos, mientras solucionamos, lo escucho, profesor, de subiría.
5: Vea, lo grave de, de el análisis que yo he observado es que. Los padres no pueden atribuir alegremente que hay un deterioro en la salud mental a un grupo de compañeros sin que previamente miren cuál es la responsabilidad que tienen los padres en la formación de la autonomía. Lo que nosotros necesitamos es que los padres fortalezcan la autonomía de los niños, es que los padres fortalezcan el sentido positivo y la esperanza ante la vida. Eso no lo determinan unos compañeros de colegio. Eso es producto de diversos factores. Tengo que reiterar debe haber Escucharse a los padres de familia, sin duda, debe ser tema de discusión en los colegios, sin duda, debe haber encuentro de los padres y las directivas, sin duda, pero ojo con esto, ojo con esto, mucho padre que ha formado niños muy frágiles, cuando lo envían a los colegios, pues esos niños sufren. ¿Por qué? Porque los padres no les han dado las herramientas para la convivencia. Es que la convivencia necesariamente genera tensión. Lo importante es cómo manejamos dialogando las tensiones. Siempre va a haber tensiones entre dos niños, dos padres seres humanos. Lo que necesitamos es aprender a discutir, a escucharnos, a dialogar, a que el colegio oiga a los padres, a que los niños oigan a los padres, a que los padres oigan a los expertos antes de ir a abogados. Que antes de que vayan a un abogado, consulten por favor con alguien que sí sepa de los temas que tienen que ver con la salud mental. Y si todo ese proceso no se da, yo creo que tienen la razón. Deben buscar un caso ya de tipo penal. Pero nunca antes... Escuchar a educadores, nunca, porque los abogados saben de leyes, pero aquí estamos hablando de seres humanos, de emociones, uh -huh. de grupos humanos que han vivido un periodo muy complejo.
0: Pues aquí estamos conociendo dos casos más, de hecho hoy conocimos tres de cómo se está viviendo el matoneo en los colegios, la desesperación de los padres de familia que tienen que recurrir a la vía penal cuando no hay respuesta, oímos al profesor Julián de Subiría que plantea y dice acá tenemos que tener una solución mucho más estructural, pero mientras tanto dicen los papás, bueno, ¿qué hacemos? Este es un problema latente que se está presentando en las instituciones educativas tanto privadas como públicas del país, y seguiremos en contacto tanto con don Juan Pablo Osorio como doña Yasmín Salazar que son dos casos de matoneo que están viviendo sus hijos que ya llevan muchos años y no ha habido respuesta por parte de las entidades educativas vamos a hacerle seguimiento lamentablemente se nos acaba el tiempo porque el tiempo del radio es muy cortico y tenemos que seguir con toda la programación de Blue Radio, a todos nuestros invitados don Juan Pablo Osorio, don Luis Gabriel Chávez a Yasmin Salazar y al profesor Julián de Subiría gracias por habernos acompañado y nos comprometemos a que seguimos haciéndole eco a estas denuncias y también para encontrar una solución como, como sociedad, a ustedes gracias por habernos acompañado y sigan conectados en Blue Radio